0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno.
1: Hola, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Ya son las 4 de la tarde con 30 minutos, 32 segundos aquí en la Ciudad de México, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. Venimos llegando de la pista, fuimos allá al eh, circuito, a las instalaciones de off-road en el Estado de México, allá más o menos por la zona de Toluca, nos llevó, nos convocó un nuevo Porsche 911 GT3 RS. Bajo nuestro pie derecho teníamos 525 caballos de fuerza, administrados por una fascinante caja de doble embrague, una PDK de siete cambios, que más allá de los caballos, más allá de la caja, me parece una obra de arte de la ingeniería automotriz por la aerodinámica un vehículo que pesa un poquito más de 1300 y altos kilos, casi 1400 es capaz de cargar por ahí algo de 1700 altos digo, estos pesos obviamente varían dependiendo de quién está a bordo del auto, una gran experiencia y estamos preparando material para compartirlo con ustedes y esto fue lo que inició nuestra mañana también el día de hoy temas interesantes alrededor de la, la extensión del de plazo para legalizar autos que entraron de forma chueca al país. Lo dijimos hace un par de, de extensiones, esto va a ser un cachondeo absoluto, que den una extensión es absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando se acerca la fecha para que termine ese plazo, lo que hace la administración de este país, es decir, pues vamos a extenderlo un poco más. Las reacciones no se hicieron esperar, la gente está muy molesta, eh, obviamente todos los involucrados en la cadena de suministro, pues se sienten eh, desatendidos, los que hacen las cosas bien, los que pagan impuestos, los que compran aquí, los que siguen los procesos de legalidad, pues a esos hay que darles un, una bofetada, porque los que lo hacen mal, los que compran coches ilegales, los que importan de forma eh, irregular, esos, pues al final son privilegiados legalizando sus vehículos. De eso vamos a hablar, pero sobre todo quiero escucharlos. Es un tema que traemos en este espacio, pues cada que se les ocurra extender el plazo. Ha habido voz a favor, hay voz en contra. El día de hoy quiero escucharlos para que me digan qué opinan ustedes acerca de esta situación en donde, pues. Los coches chocolate son el centro de atención. Muchas cosas a, a, en contra, pocas a favor, pero creo que todo el mundo tiene derecho a opinar. Hay quienes me han dicho en repetidas ocasiones, oye, Cristian, si el precio de los autos estuviera a lo mejor de forma más alcanzable, pues no tendríamos que estar viendo estas alternativas de coches ilegales, de coches chuecos, de coches chocolates. Pues sí, también es, es cierto. Sin embargo, me parece que mejor comprar un seminuevo cuando no nos alcanza para un coche nuevo, un vehículo que además tiene una homologación para México, un vehículo que además tiene un proceso que lo adapta a, los, a las condiciones, a los caminos, a lo que hay en cuanto a refacciones en nuestro territorio. Y si así todavía tenemos casos desafortunados, ahora imagínate importar un vehículo que no fue homologado para México, que no necesariamente garantiza refacciones para nuestro territorio, que no cuenta con muchas de las medidas de seguridad, porque en muchos de los vehículos que se venden en es, de esta forma en México, pues ya hubo algún siniestro, ya hubo algún percance, ya hubo algún accidente, pues si con los, coche, con los coches que se supone que tienen que estar bien para nuestro país, no todo va eh, viento en popa, pues imagínense los que de forma fortuita llegaron a nuestras manos sin ninguna garantía más que la de resolver la movilidad en este, en este instante. Mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, ¿cómo te encuentras al día de hoy? Muy buena tarde.
0: ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde. Buena tarde al auditorio. Oye, recordarás que hace algunas semanas estuvimos platicando de esta eh, demanda que eh, la presidenta de la Comisión Europea eh, quería iniciar eh, en torno a unas investigaciones sobre los vehículos eléctricos fabricados en China y los no correos que reciben. Bueno, pues. Vamos, eh... a, vamos a recapitular, Paulito, sí. porque tienes razón. Hace pues, un par
1: de semanas, la Unión Europea cuestionó la forma en la que las marcas chinas están ganando territorio precisamente en Europa. Y ahí eh, se ponía sobre la mesa una investigación que iba a ver cuáles eran los incentivos que reciben estos vehículos. ¿Cómo es que eran tan accesibles y cuál era eh, el truco para que llegaran a Europa a conquistar tan rápidamente territorio? Y hubo cualquier cantidad de, de posturas. El mismo gobierno chino dijo que a esto, que esto no le parecía correcto, que le parecía proteccionista, que le parecía que, que los europeos no estaban jugando limpio. Y aquí también dejamos ver nuestra postura. Pero ahora acaba de salir una postura alemana, Pablo, y es de la que uh -huh. nos vas a platicar, ¿no? Que me parece absolutamente alemán. Los franceses ya dijeron cómo lo iban a hacer, pero ahora son los alemanes los que dicen que
0: vengan, ¿no? Así es, señor Moreno. De hecho, el ministro de Transporte de Alemania, el señor Volker Wiesing, pues no quiere que la Unión Europea imponga aranceles a los vehículos eléctricos chinos, pues el resto de los fabricantes de automóviles deben centrarse en producir coches eléctricos de forma competitiva. Eh, Wissing indicó que las políticas aislacionistas, como imponer aranceles a los coches eléctricos chinos, podrían dañar la economía alemana, y así lo dice. Tenemos que asegurarnos de que producimos nuestros vehículos eléctricos de forma competitiva para Alemania y para los mercados eh, mundiales. Y recordamos un dato interesante, los, los eh, datos de ventas recientes de agosto muestran que si bien los fabricantes de automóviles en China representan una pequeña porción de las ventas totales de automóviles nuevos en Europa, su alcance está aumentando con mucha, mucha rapidez y eso es lo que de alguna forma encendió los focos de alerta eh, por lo pronto a la presidenta de la Comisión Europea. Pues fíjate que me parece una, eh, una postura muy alemana.
1: Me, si me preguntas quién es el referente actualmente de, de la ingeniería automotriz, quién es el referente, quién es el auto al que todo el mundo le quiere ganar, es un alemán, Pablo. En, uh -huh. el, eh, ahora sí que en el segmento del que hables, eh, en la categoría de la que hables, en el motor del que quieras, en la caja que quieras, o sea, si vamos a un deportivo, pues obviamente todo el mundo le quiere ganar el 911. Si vamos a una caja, todo el mundo quiere ganarle a sus transmisiones de doble embrague. Si hablas de un utilitario, todo el mundo quiere que duren tanto como los Mercedes. Si hablas de eficiencia, pues todo el mundo quiere los motores que, que traen estas, estas nacionalidades. Y, y, no, y no con una modestia de, de, de idolatrarlos, ni tampoco con una actitud de ¡Ay, somos menos en México! No, al contrario, me parece que el reconocimiento que se han ganado los alemanes es un reconocimiento global y que hoy digan que no están de acuerdo en que se impongan aranceles de forma, eh, a lo mejor, proteccionista, es muy sensato, porque yo creo que esta actitud, Pablo, uh -huh. lo que los ha hecho es llegar, obviamente, a ser el referente en términos de competitividad. ¡Ojo! Los alemanes enseñaron a fabricar vehículos a los chinos desde hace muchos años. Solo hay que ver cuáles son las alianzas que tienen actualmente, por ejemplo, en Volkswagen, en el grupo Volkswagen, cuáles son las alianzas que tienen actualmente en Audi, cuáles son las alianzas que han hecho fabricantes alemanes para ir a conquistar el mercado chino. Y un mensaje muy claro que dejó ver el grupo Volkswagen precisamente allá en el autoshow de Múnich es que la estrategia que van a echar a andar en distintos mercados va a ser una distinta dependiendo de las condiciones de cada mercado y que hay un objetivo muy particular que es la conquista de China y ahí se centrarán mucho en lo local y no impondrán a lo mejor tecnologías alemanas para China o tecnologías que operan en México o en otros territorios, sino que irán a jugar a territorio chino con las reglas chinas. Y eso es lo que los ha hecho triunfar en cada ahora sí que en cada plaza en la que torean, Pablo.
0: Sí, y digo, cosa completamente diferente a lo que sucedió o va a suceder en Francia que a partir de, de, de diciembre de este año, que es cuando va a entrar en vigor esta modificación a, a una ley que propone que eh, esas, ese subsidio que el gobierno francés da a las personas de cinco mil euros para que puedan adquirir un vehículo eh, 100% eléctrico, pues al final no se lo quieren dar a los chinos, quieren que ese dinero se quede eh, en Europa y lo que van a hacer es eh, recurrir a la ley mediante eh, un formato curioso. Eh, solamente van a ser acreedores a este subsidio los vehículos que… Eh, no solamente sean cero emisiones, sino que durante el proceso de su construcción de manufactura han utilizado uh -huh. energías limpias. Ahora que tampoco me parece
1: insensato, Pablo. Claro. Desde mi punto de vista, que Francia diga el dinero que va para incentivos únicamente aplicará si tu vehículo fue fabricado con procesos de manufactura que también cuidan el medio ambiente, pues sensato. ¿sabes por qué? Porque si al final del día los chinos, con la capacidad que tienen, con el músculo que tienen, con la liquidez que tienen, con la tecnología que tienen, deciden empezar a fabricar autos 100% eléctricos con procesos de manufactura limpios, también se van a comer a, a muchas industrias. Claro. O sea, ahí es... Ahora sí que nunca, mejor dicho, ponerte con Sansón a las patadas, que ahora mismo eh, los franceses quieran pues, un poquito apretar la tuerca, un poquito poner freno de mano y decir, bueno el espíritu de mi de mi incentivo tiene que ver con disminuir las emisiones y este vehículo no lo está haciendo, al menos no en el, en el proceso completo pues bueno eh, creo yo que también tienen, tienen derecho y pues es la Ana francesa, es, es dinero del gobierno que cada quien juegue sus cartas como mejor le vaya, pero me parece eh, plausible la actitud alemana al no estar de acuerdo con poner aranceles pues nada más, nada más porque sí Oye, Paulito, vamos a un corte y al regresar vamos a hablar acerca de qué es lo que ocurre en México con las inversiones que se están atrayendo para la manufactura de vehículos. Ya se han hecho eh, oficiales eh, muchas de las de las producciones de autos 100% eléctricos por parte de marcas como General Motors, como BMW, como Ford, quien ya está haciendo aquí en Cuautitlán eh, Mac-E para todo el mundo, como Stellantis y como Volkswagen. Pero ¿quiénes no están llegando todavía? y qué le hace falta para poder invertir en México. Vamos a cortar estamos. Estamos en otro animal. Y mira, Pablito, antes de irnos a la información que el día de hoy va a tratar acerca del sistema de regeneración de energía a partir de la frenada, es decir, la frenada regenerativa como se le conoce a esto, quiero contarte que la cumbre Imagen 23 BBVA Sostenibilidad presentado por Jack en donde los líderes en sostenibilidad y el planeta tienen voz, pues ya está muy cerca, ahí buscamos alcanzar la cima, hacer conciencia y promover el cambio para un desarrollo económico y social sostenible. Es decir, vamos a hacer cosas que trasciendan. Prepárate para una expedición donde las ideas y las estrategias dejen huella. Por favor, estén pendientes de lo que vamos a hacer justo en este espacio. Obviamente muchas industrias están involucradas en este proyecto, pero la industria automotriz es una que ha dado ejemplo de que tiene sobre todo mucha disposición para, para hacer que las cosas con respecto al planeta y con respecto a las emisiones realmente sean distintas a como actualmente se hacen. Y bueno, Pablito, hay muchas formas de obtener o de optimizar energía hablando específicamente de un vehículo eléctrico. Vamos a enfocarnos antes de pasar al punto de la frenada en qué es lo que hacen los ingenieros para que les rinda más su, su, su gasto, Pablito, su, su mesada. De entrada, hacen vehículos más aerodinámicos, es decir, que peleen menos con el viento, de eso ya hablamos un poco. Otro rubro importante es, a pesar de lo, de lo que hoy en día representa eh, el, el peso de las baterías, pues tratan de hacer que los asientos, que los cables, eh, que muchos componentes evidentemente pues, no sean eh, tan sedientos en, en términos de, de energía. ¿Por qué? Pues porque tratan de, de bajar de peso, ¿no, Pablo? Es como tú y como uh -huh. yo. Si nos están doliendo ya las rodillas, porque, híjole, ya andamos medio pasados de kilos, pues le bajamos un poquito este, a la tortilla y entonces ya van a cargar menos nuestras rodillas y entonces ahí también estamos optimizando eh, demanda de combustible. Pero viene la otra parte. ¿Cómo la energía que ya tienes, cómo la carga que tú obtienes a partir de un enchufe se puede hacer eh, a lo mejor más? Algo que no ocurre en los vehículos impulsados por motores de combustión interna, Pablo, uh -huh. es que cuando tú sales de aquí, por ejemplo, vamos a tomar Ciudad Imagen, y de aquí nos vamos a tu casa, que más o menos serán que unos 12 kilómetros, Pablito. Aproximadamente. Bueno, nunca tú vas a llegar a tu destino, a tu casa en este caso en específico, con más combustible fósil del que tenías cuando arrancaste. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. En un vehículo eléctrico no es así. Y esto va a sonar paradójico. A ver, Cristian, ¿estás borracho? ¿Estás este, confundido? ¿Estás mal informado? No, señor. En un vehículo eléctrico, tú puedes salir de Ciudad de Magen con un 50% de carga de las baterías. ¿Te gusta, Pablito? Perfecto. Y llegar a tu casa con un 53. ¿Cómo? Pues bueno, evidentemente tú que tienes pies de pluma, pues no atacando tanto el acelerador. Pero más importante aún, utilizando esto que pues, tiene muchos nombres, algunos le llaman el one pedal, otros le llaman el, el frenado regenerativo, otros le, le llaman el frenado de recarga. Lo cierto es que cuando tú estás Desacelerando, Pablo, cuando tú estás deteniendo la marcha, ¿qué ocurre? Estás cargando las baterías. Y ahí entra un nuevo mundo de cómo es que sales de tu lugar de origen con cierta carga y llegas con mayor carga, es decir, con mayor energía, es
0: decir, con mayor cantidad de combustible, Pablito. Así es, señor Moreno. <risa> Algo muy, eh, digo, para, antes de comenzar, debemos entender que eh, un vehículo eléctrico justamente equipa, y quiero nombrarlo, unidad de potencia. ¿Por uh -huh. qué? Porque por un lado puede ser un motor eléctrico que impulsa el vehículo, pero también por el otro lado es un, es un componente que se comporta como un generador de electricidad. Eh, hay que recordar que eh, cuando es un motor eléctrico y se induce una corriente eléctrica o se alimenta de la corriente eléctrica almacenada en las baterías... Eh, esta eh, se convierte de una energía eléctrica a una energía mecánica útil y circular Y eso es lo que mueve el coche Cuando nosotros soltamos el pedal del acelerador eh, Vamos a sentir, dependiendo de la intensidad o de alguna apuesta alguna específica a punto de, de ese sistema de regeneración Vamos a sentir un ligero frenado o un frenado muy contundente claro Y eso entonces lo que pasa es que el motor se convierte en un generador y aprovecha el impulso mecánico de las ruedas que todavía están eh, girando por la inercia del movimiento, y entonces ahora ese movimiento mecánico se convierte en energía eléctrica que se almacena o se consume eh, cuando volvemos a soltar eh, ese, el pedal del freno y volvemos a presionar el pedal del acelerador. Esencialmente así es como eh, funciona. Y, y, ¿Y cómo es que eh, se logra? O, obviamente la, la, la fuerza del motor, hablando cuando es propulsor eléctrico, depende de varios factores, ¿no? La potencia de, esta, de este motor depende de la fuerza con la que le llega la electricidad al motor, la velocidad, que no es lo mismo, con la que llega esta electricidad al motor, y obviamente eh, hay eh, otro factor que es eh, la, inter la interacción justamente de esta corriente con los campos magnéticos. También para entender esto, visualicemos el, el propulsor como una, como una carcasa en donde van justamente colocados los embobinados, de este cableado embobinado, y la otra parte móvil que es el rotor, y que justamente la interacción de, esta, eh, de este embobinado que crea un campo eléctrico y de los imanes que van alrededor que crean un campo magnético, se cortan estas líneas invisibles al girar y es lo que genera o la electricidad o la repulsión para que sea un motor eléctrico. Creo que más o menos lo vamos entendiendo, no, no es tan complejo. A ver, vamos a, vamos a, ver, vamos a rezar a los, a los básicos,
1: te Ajá. parece favorito, al back to basics. Cuando tú detienes un, un vehículo impulsado por un motor de combustión interna, eh. A excepción de los que son híbridos uh -huh. o híbridos enchufables, generalmente, únicamente hay un mecanismo que ejerce una presión hidráulica para empujar unas pastillas. Es correcto. Es el mismo principio del de, de tambor, de, o sean discos o tambores, y lo que haces es, a partir de la energía hidráulica, energía mecánica, fricción, detienes tu coche.
0: Sí, y al final, eh, 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 obviamente con este frenado regenerativo en los coches lo que se busca es aprovechar esos momentos que, que, en, que en ingeniería y en, en, en física clásica se llaman aceleración negativa, que al final también es una aceleración, pero en sentido contrario, y que en un coche convencional no se aprovecha. Al final esa energía de frenado se convierte claro. única y exclusivamente en calor y en desgaste del material de la es balata correcto. contra la superficie metálica, que es el disco o el tambor.
1: Es que el, el, el mecánico lo que hace es únicamente generar calor y esto es un desecho. Es decir, estamos desperdiciando correcto. esa energía, que finalmente es energía. Cuando vamos a un vehículo eléctrico... El motor eléctrico en una condición normal está impulsando las, las ruedas, es uh -huh. decir, estás moviéndolas en una dirección. Cuando tú comienzas a desacelerar, esa misma energía cinética lo que hace es regresar energía a las baterías para entonces hacer exactamente lo contrario que es cuando aceleras, que es gastar energía. Lo que haces es
0: meter como a la caja de ahorro, ¿no, Pablito? Sí, y, y es justamente soltamos el pedal del acelerador y, y e insisto esa se corta el flujo de, de electricidad sí, obviamente del motor como si desenchufaras exacto y entonces se convierte en generador gracias al, a la inercia del, del movimiento de los ejes de las ruedas y entonces, esa electricidad que ahora se, se va generando, se, se manda a la, a la batería de regreso y, y más o menos es así como funciona este ciclo que, del cual se puede obtener una mayor ventaja cuando, por ejemplo, enfrentamos un, un descenso pronunciado, ¿no? Ahí es cuando más ventaja tenemos y podemos recargar la batería mucho sin necesidad de llegar a una clavija. Importante
1: decir que, que estos sistemas han evolucionado mucho del primero al más reciente, los, los más actuales al día de hoy te pueden hacer regeneraciones impresionantes. Tú todas las mañanas te presinas y, y en frente de una fotito que tienes ahí del bol, porque te encanta cómo regenera. Pero así como ese, hay muchas otras firmas automotrices que han desarrollado sistemas de regeneración muy eficientes. Y es ahí en donde no solamente estás mejorando tiempos de recarga, no solamente en estas grandes baterías, sino al tener un frenar regenerativo muy eficiente, altamente eficiente, también está siendo un eléctrico, pues obviamente que, que te hace sentir más tranquilo, porque cuando tú empiezas a moverte y a frenar, por ejemplo, en una bajada, por ejemplo, en una pendiente o en una carretera en donde sueles tener muchas frenadas, pues resulta que llegas con más carga que con la que saliste, Pablo.
0: E inclusive en los episodios de, inten de tránsito intenso, donde se repite mucho el frenado y uh -huh, la, uh -huh. la aceleración, ahí también. Hay grandes beneficios, tanto en los eléctricos puros como en los híbridos y los híbridos
1: enchufables. Ojo, los mild hybrid no tienen estos sistemas porque esos pues, funcionan con otro principio que es el motor, el motor reversible. Pero bueno, por ahí tenemos en, en Misión Motor este un, un clipcito en donde explicamos todo eso. Así es que si quieren esta información un poquito más eh, detallada, entren ahí al canal de Misión Motor. Vamos a un corte Estás en Autos en Imagen. Fíjate, Pablito, que estaba leyendo una nota Que publica la revista Forbes En donde hablan acerca del de interés que tienen Aquí lo, lo citan Hasta otros siete nuevos fabricantes de vehículos eléctricos Que están interesados en nuestro territorio Ellos eh, entrevistaron y a una vocera de de una consultoría para América Latina de Frost and Sullivan obviamente habla de, de las marcas que ya están trabajando para producir un vehículo eléctrico o algún componente de vehículo eléctrico en nuestro territorio pero eh, digo más allá de esto lo que me llama poderosamente la atención es que ella reconoce que si bien nuestro territorio es un territorio privilegiado por la ventaja en cuanto a costos, en cuanto a la calidad de manufactura, en cuanto a la calidad de los productos y la de, de la mano de obra, hay algunos factores que han retrasado esta, estos anuncios de inversión. ¿Y por qué crees que es, Paulito?
0: Híjole, yo creo que debe ser por el tema de las energías. Es
1: correcto. Ellos dicen que, y cito que necesitan tener energías limpias para producir y que saben que la postura del gobierno actual no ha sido muy promotora de este tipo. A ver, yo no quiero entrar en la polémica en, en si lo ha sido o no lo ha sido. Lo que yo quiero citar es que la percepción que tienen algunos fabricantes automotrices es que el gobierno actual no está muy interesado en promover este tipo de de energías. Y cae a la perfección el comentario con lo que estabas diciendo hace un ratito de los aranceles que estaría pensando colocar el gobierno francés a aquellos productos 100% eléctricos, que en este caso pues, va dirigido a los chinos, pero que le puede pegar perfecto a los mexicanos,
0: Pablo. Claro. Sí, ¿no? y, y de hecho lo comentamos en algún momento aquí en otra imagen. Eh, de acuerdo con algunos reportes que se han dado a conocer, en nuestro territorio eh, cerca del 70% de la electricidad que se produce y que se consume aquí en nuestro país proviene justamente de la quema de combustibles fósiles, algo que eh, tendría ya que ir disminuyendo conforme pasen eh, los años y obviamente darle mayor difusión pues, a los tipos que clásicos que ya conocemos, ¿no? Tanto la energía solar mediante eh, los paneles solares. La energía eólica, ¿no? Aprovechar el impulso del viento para mover generadores y, y alimentar, eh, pues, la red eléctrica de nuestro territorio, pero ese es el dato: 70%. Aquí muy fácil, ¿no? La consultora
1: Frost and Sullivan sostiene que una urgente solución para concretar estas inversiones es acelerar la adopción de este término churrigueresco al que denominamos como electromovilidad, con una política clara al respecto que integre a las autoridades federales y que deje claro que no van a ser esfuerzos aislados o de una entidad o del gobierno de Coahuila o del estado de Nuevo León o de Guanajuato, sino que va a haber... Un proyecto integral que le permita a estos proyectos tener viabilidad en el largo plazo.
0: Pero bueno. Y fíjate, Simón, nada más para concluir. Sí. Eh, también lo que han hecho muchas plantas automotrices eh, aquí en nuestro país, ya sea de reciente llegado que se han ido eh, actualizando, es que, eh, bueno, si a lo mejor no tienes esta proveeduría de electricidad que vino de un, de un proceso o un ciclo limpio, lo que se hacen eh, las estas plantas es de alguna forma buscar en otros procesos en sus procesos de producción ser eh, más eficientes y también eh, más limpios, no? Por ejemplo, eh, en, en el área de las naves de pintura, no utilizar productos eh, menos dañinos, eh, procesos más saludables, el reciclaje de las aguas, el aprovechamiento de la, de las lluvias, eh, inclusive en la instalación de algunos eh, paneles solares. Eh, en, en ciertas hectáreas de, la, de, de estas plantas para aprovecharse ya sea para algún proceso de producción específico o inclusive para alimentar, no sé, la parte de los edificios corporativos, la parte de, o, o más bien las oficinas ¿no? que están dentro de estas plantas y de alguna forma buscar ese equilibrio eh, eh, en cuanto a la sustentabilidad en la producción.
1: Es correcto, Pablito. Pues bueno, ahí está el tema, vamos a seguir platicando de ello conforme vaya evolucionando la nota. Y hablando de familias, porque ya llegó el señor Ricardo Eduardo Portilla, él estaba lidiando con la burocracia china.
2: ¿Te ha ido bien con tu visa, amigo? Sí, la verdad que me ha ido bastante bien, sí es un poco tardado.
1: Lo más complejo, entiendo yo, como en la mayoría de las, eh, de, de las visas, es el tema de la cita, ¿no?
2: Pues sí, es eh, conseguir eh, cita si tienes la, la fortuna, sobre todo porque ahorita en esta época del del año pues están saturando muchísimo, pero yo una vez que la consigues y si llevas todos tus documentos que te solicitan, los llevas en orden, ¿Qué te piden? la verdad que no tienes mayor problema, eh, debes ingresar al, al consul, a la página del consulado uh -huh. chino, llenas una solicitud, una aplicación, posteriormente, eh, bueno, la llenas, debes ingresar pues todos tus datos del de motivo de tu viaje, dónde trabajas, dónde vives, todos los, los, los generales. O sea,
1: te piden llenar un formato y
2: luego, luego de ahí debes, eh, ya que tienes el número de, de aplicación de la del documento, uh -huh. debes solicitar una cita, ahí es donde, donde sufrió un poquito, porque pues no había disponibles. Afortunadamente, pues sí, después de intentar un buen, un buen rato, puedes sacar una cita. Ya te dan tus tu citas, te presentas en el consulado, el cual por cierto está muy cerquita de las instalaciones de aquí de Ciudad Imagen. Y pues ya, a, a formarte. Ya llegas a, a una ventanilla, literalmente como si se tratara un banco. Una chinita pues te revisa ahí los, los documentos. Los papeles. Los papeles. Si está en orden, pues ya te da un recibo para que pagues. Pagues en un banco. ¿Cuánto? 800 pesos. Depende del tipo de visa que quieras sacar. por el, tres meses? Eh, 730 pesos. Muy bien. Por una sola entrada. Ya, la verdad que no...
1: O sea, una entrada, pero hasta por tres meses puede estar por allá.
2: Exactamente.
1: Te vas a volver corresponsal de Ocho en Imagen allá en China. <risa> es
2: correcto, durante unos, unos días. ¿Tres meses? Así es. Vamos a ver cómo lo hacemos.
1: Pues ya está aquí la familia completa. Y hablando de planes de, de la familia, les quiero contar, obviamente, de lo que hemos estado hablando esta semana. ¿Ya tienes fecha, Eric Ramírez Dávila, para la captiva? Muy mal, porque te quiero contar que justo esta Captiva que queremos manejar al día de hoy es de las pocas opciones que ofrecen distintas configuraciones para tener hasta tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros, estos interiores de los cuales también ya les hemos venido hablando en este espacio con piel perforada, una pantalla táctil de 10.4 pulgadas con esta integración para teléfonos celulares inteligentes, una nueva cámara de 360 grados y esto pues todo con un nuevo look más, más deportivo, no porque estas son propuestas que te ofrecen todo lo que necesitas para impulsar los sueños de tu gran familia. Esta nueva Chevrolet Captiva es tan grande como la familia. Y ya se reportó Salvador Fernández, uno de los fans más grandes de Ocho en Imagen. Me gusta que Salvador nos, nos comente, nos... Nos comparta sus puntos de vista ahí en el, la red X. Dice Cristian, en principio no me parece lo de importar autos y la legalización. ¿ok? Pero hay que entender que un auto de estos cuesta 3 mil o 4 mil dólares más X costos de importación y dura 4 o 5 años. Se justifica la inversión. O sea, tú estás hablando que un coche de estos vale 70 mil pesos más costos de importación, que eran una lanita. o sea, estás hablando de un coche de 80 mil pesos, quiero entender eso, Salvador, y que lo vas a usar cuatro o cinco años, y cuando tengas un accidente, una pierna te cuesta igual 70 mil pesos, una, un brazo, no tienen seguro estos coches, por ahí alguien me decía en Tijuana que sí había una aseguradora que los tenía, aquí cualquier coche anda en 400 mil pesos, que son 23 mil dólares, ahí me hizo la conversión, gracias, Alba. este... Pues no hay coches más asequibles, un seminuevo cuesta menos. ¿no? Yo creo que sí hay muchas otras opciones antes que un coche chocolate, pero bueno, entiendo. Y esto a propósito de que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, señaló hoy en la mañanera que... Desde que comenzó el programa de regularización de los denominados autos chocolate, se han incorporado al registro público vehicular 1.803.058 vehículos. De esos, más de un millón, estoy seguro que traen problemas. Ella asume, Rosa Isela, que esto contribuye a mejorar la seguridad pública porque ya se tiene nombre de los propietarios. Bueno, en ese caso tiene razón. Y esto permite evitar que sean ocupados para la realización de ilícitos. Que tu coche esté registrado no, no evita que sean utilizados para... El, o sea, el señor Ricardo Eduardo Portilla, que tiene un vehículo que compró una agencia en México, se lo roban y lo utilizan por un ilícito y está registrado, no evita eso, ¿no? Pero claro. bueno. Ella sí lo ve, pero creo que es... Hay que ver el vaso medio lleno, está, está bien. Vamos, vamos a darle para adelante, ¿no? Ella eh, mencionó que por instrucción presidencial, es decir, no tomó la decisión ella, vino directamente de la presidencia. Este programa tendrá una prórroga hasta diciembre de este año. Y destacó que pues estos vehículos ya están emplacados, que se han captado 4.507 millones de pesos, lo que ha permitido pavimentar 3 millones de metros cuadrados en diversos municipios del país. Por favor, mándenme fotos de estos municipios que están recibiendo este dinero. Al menos yo puedo decirles que por mis municipios que yo recorro, no he visto un solo metro cuadrado pavimentado con esta lana. Y, y ojalá y, y realmente si venga una transformación y ojalá y si venga... Eh, pues un cambio, una mejora, y que todo esto de lo que se está hablando sea, pues, no solamente eh, una promesa de campaña, sino que llegue a la realidad, Ricardo.
2: Así es, Cris. Oye, y si me dejas saludar al señor Aarón Guerrero y a Rafa Paz que nos están escuchando. Siempre nos escuchan, pero hoy disfrutamos. Saludos a Rafa Paz. Saludarnos. El responsable de la,
1: de la firma Jeep. Estuvo muy divertido con tu, con tu Sky Freedom el, en la preventa del 2024. Fíjate que... Hay voces, tengo unos segundos para decir esto, que reprueban la ampliación del decreto, y no solo eso, acusan de corrupción a este programa que legalizará lo ilegal por 13 meses más. Esto de acuerdo a distribuidores de vehículos nuevos que dicen que pues hay corrupción acá. Vamos a un corte de Estás en Outsoin A ver, vamos a sacar. Vamos a sacar mensajes, pero antes les quiero contar que justo. Con Audi Plus, todos los modelos 2024 en adelante ya cuentan con hasta 5 años de garantía incluida. Esto es algo que Audi impuso y ahora le da un, un plus. Los dos primeros años sin límite de kilometraje y ahora cuentan con una garantía extendida por tres años adicionales o 150 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Además, con este programa, que es como la élite del Audi Plus, que es el Audi Plus Performance, todos los modelos RS y los e-tron Modelo 2021 en adelante, cuentan con mantenimiento gratis hasta por 5 años, o en este caso 90 mil kilómetros, lo que ocurra primero. 5 años de garantía para más experiencias. fascinantes. Audi, liderazgo por tecnología.
0: 5
1: de la tarde con 19 minutos. Fíjense, aquí está esta declaración que me parece relevante vamos a darle equilibrio a las voces Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, reprobó el argumento de la legalización de los autos chocolate diciendo que la justificación para ampliar el decreto es que no se utilicen estas unidades en actividades ilícitas cuando en realidad los delincuentes se utilizan los vehículos robados este hombre escucha usted Imagen amigo Seguro. Y después dice, y esto sin mencionar la corrupción que sigue prevaleciendo por parte de funcionarios de todos los niveles para permitir el ingreso ilegal al país, es decir, de los vehículos chocolate. Circular por las zonas urbanas y vías de jurisdicción federal, esto es cierto, yo he visto en las carreteras cómo van hasta formaditos como elefantes, amigo, uno atrás de otro, obviamente sin las medidas de seguridad que se claro. debieran, así como la venta en tianguis y calles de las ciudades, denunció. Pues ahí está, yo creo que a don Guillermo Rosales Zárate no le han hecho mucho caso porque se amplían y amplían y amplían. Ahí está la contraparte. Y nos dice Juan O.M. Buenas tardes, buenas tardes Juan O.M. Respecto al frenado regenerativo, hoy dieron informaciones inexactas. La única manera que podría regresar con más carga que con la que saliste es que todo, y lo ponen mayúsculas, el trayecto fuera de bajada, ya que la energía que requiere para iniciar el movimiento y mantenerlo no regenera. Falso. En un tramo para la Itron e que fue la que más reciente manejé de aquí en la ciudad de Cuernavaca, desde Ciudad de Imagen hasta la caseta no es bajada. Y a partir de la caseta y durante el trayecto que te lleva a la zona de Topilejo, para llegar al punto más alto, que es la cima, que son 3.100 metros sobre el nivel del mar, es subida, con unas curvas muy divertidas, y entonces ahí tienes una pérdida importante. Yo salí con la e más o menos como con el 62% de carga, digo más o menos porque por eso es 161. Y a partir de ese punto, para bajar a Cuernavaca, si sí hay una inclinación, Embajada, que se vuelve más pronunciada a partir del poblado de Tres Marías. Cuando llegas a la zona de Cuernavaca, que más o menos son unos sesenta y tantos kilómetros, yo llegué con más del 80%. Y no todo, así como me lo dice mi amigo, es Embajada Juan OM. Y cada uno tiene su experiencia. ¿Te ha pasado a ti que has sí, llegado con más carga que Varias saliste? veces a
2: mí con eh, ID4 de Volkswagen, salí de aquí de Ciudad de Imagen con 473, me parece, kilómetros de autonomía y llegué a mi casa que está a 12 kilómetros con 482. ¿Y no todo es bajada? No, no todo es bajada.
0: Tú, Paulito, tú que eres el amante del Volt, Justamente con ese vehículo, eh, cuando fuimos, salimos de aquí a hacer unas grabaciones a Ford Cautitlán que íbamos eh, Ricardo y yo a bordo de este coche, eh, salimos, digo, no recuerdo la, la cantidad exacta, debe haber sido arriba de 340 kilómetros de autonomía, y regresamos con un par más de con lo que salimos. O sea, al final... ¿Un par eh, de kilómetros más? O es sea, correcto. Saliste tablas, o sea, salimos pero a, no le perdiste.
1: Absolutamente no. <risa> Bueno, no, absolutamente a ver, claro. este, Juan, la verdad es que esto, esto no es este, ciencia oculta, tiene que ver con... ¿Cómo aceleras? ¿Cómo frenas? ¿Cómo desaceleras? Si utilizas mucho el modo vela, yo te puedo decir que en vehículos impulsados por motores de combustión interna, yo me puedo gastar en ese mismo trayecto que estoy diciendo que gané con el e-tron, me puedo gastar tres cuartos de tanque de combustible. O sea, dame un Hellcat, dame la Power Wagon que estamos probando, dame un 911, y estoy seguro que mi conducción es altamente
0: ineficiente, y creo que también en pero el no pues, estamos... cuando estás cuando el tema es ahorrar ahorras Paulito. no estamos considerando eh, esta esta función que tienen los vehículos eléctricos de los diferentes niveles de claro. regeneración claro si al final no activas el más intenso o por lo menos el intermedio quizá no tengas esa, esa, ese resultado del que estamos platicando no a lo mejor con el modo predeterminado tendrás algún ahorro, pero no tan significativo. Obviamente ya si activas, si activas esta función inclusive de manejar con un solo pedal, no tienes la máxima eh, regeneración al liberar el, 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 el pedal del acelerador, de inmediato sientes ese, ese frenado, tienes eh, estos resultados que estamos platicando. Pero también ese factor hay que considerarlo es importante. Sí, yo te, te voy a ser muy sincero, Juan. Cada vehículo eléctrico...
1: Cada sistema de regeneración es distinto. En Audi funciona de una forma, en Chevrolet de otra, en Volvo de otra, en Renault de otra, en Peugeot de otra, en Volkswagen de otra. He probado muchos y muchas marcas en Cupra de otra y todo tiene que ver con qué tanto le entiendes a la fórmula para poder hacer más o menos eficiente tu conducción y dependiendo mucho del camino, pero no todo tiene que ser embajada. Lo cierto es que no, no, no es así. Obviamente, y tienes... Toda la razón, cuando es pura bajada, pues ese es como un. es un penalti, ¿no? Claro. Es, es como un examen que sí te sabes, ¿no? Todas las respuestas. Pero bueno, nos comenta Víctor López quien, quien tuvo la oportunidad, la gran oportunidad de conocer en persona cuando estuvimos allá en el Autoshow de Saltillo. Por cierto, el Autoshow de Puebla es este fin de semana. Los espero ahí en Plaza Solesta, en el estacionamiento a partir del viernes. El, corto, el corte de listón, 10 de la mañana, Pablo? Eh, 11 de la mañana. Y. Eh, transmisión en directo desde allá, cuatro y media de la tarde, el sábado transmisión en directo desde allá, y el domingo también transmisión en directo desde allá, desde Plaza Solesta, estamos a estar ahí prácticamente todo el día. Nos dice Víctor López, quien, pues no sé si vayas a Puebla, lo conocía en Saltillo, pero le queda lejos porque hoy en Monterrey, sabemos que es con fines electorales, Cris, eso de la legalización de autos chocolate.
2: Oye, rápido, también nos preguntan si sabemos qué rango de precios tiene Captiva 2024. Pues inicia en los 486 mil 400 pesos Chevrolet Captiva, uh -huh. y bueno, pues ahí prácticamente inician... Tres escaloncitos, ¿no? Así de es.
1: cinco pasajeros, de siete pasajeros, y la más equipada que es la Premier, una de las más competitivas. Por, por esto que nos decías, Fer, este perdón, Salvador, de que no, aquí todos los coches están carísimos de París. No, no todos, ¿no? Este, no, no todos los, los coches son tan caros. Y nos dice César Ibarra, buenas tardes, ¿qué me recomiendas? Tundra, Lobo, o 84, la GMC 84 pero ¿cuál GMC? yo supongo que Sierra, pero voy a, voy a suponer eh, de esas tres me quedo con con Lobo si te compras este, la Sierra yo me iría con, con Denali si tienes de esas tres que tú me dices me quedo con, porque quiero que es más como toque off-road, me quedo con la con la Lobo. Tremor, con la Lobo me encanta, además ayer me, me, me escribieron para decirme que había dicho todas las categorías de las marcas con más fidelidad de los clientes, menos la de las pickups en Estados Unidos por J.D. Power, la de las pick-ups es de, es de Ford. Perdón por la omisión, si fue un error mío, no dije esa línea. Pablito, nos vamos con un poco de información porque quedó pendiente hablar acerca de que Rusia está comprando ya eh, unas instalaciones de Hyundai y de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó de a eBay por vender productos que anulan eh, el tema de las emisiones. Pero mañana decimos sus Pablo. Mañana nos comentamos temas muy interesantes. Ricardo, nos vamos. Cris, gracias. Hasta mañana. Gracias a ustedes. A la producción, muchas gracias. Yo soy Cristian Moreno. Por hoy apagamos motores. Mañana nos reencontramos aquí en punto de las 4 y media de la tarde. Estaremos transmitiendo, transmitiendo desde Guadalajara. Hasta entonces. Y si usted se va a manejar, manos en el volante y no en la pantalla del Hasta mañana. Grupo Imagen presentó
0: Autos en Imagen Con Cristian Moreno